0: SWR 2 Wissen Ich, ich,
1: ich lasse mir nicht nehmen, wenn ich kein komme ich. Weil das was ganz Besonderes ist. Man wird freundlich empfangen. Der Tisch ist wunderschön gedeckt, im Jahreszeit entsprechend. Und dann sind immer neue Inspirationen und ist immer eine Herausforderung. Ich gehe auch jedes Mal wieder erfreut und beseelt. Es ist interessant, wenn ältere Menschen dabei sind, die schon ein bisschen dement sind. Wenn sie angeregt, angeleitet werden.
2: Was da doch noch so
1: rauskommt.
2: Es geht hier nicht um Defizite, sondern es geht um Ressourcen. Und es geht um Lernen, um Lernen, wie ich da einen Zugang finden kann und wie ich diese Schätze für mich heben kann. Es ist immer positiv konnotiert. Und
1: außerdem
0: hält es einen auch jung.
2: <lacht> Herzlich willkommen heute hier im offenen Atelier in der Schöcklerstraße.
0: Lernen im Alter. Neue Angebote für Senioren. Eine Sendung von Sabine Stahl.
3: Rund 19 Millionen Menschen in Deutschland sind älter als 60. Bis zum Jahr 2050 wird jeder Dritte zur Generation 60 plus gehören. Die Herausforderungen des demografischen Wandels sind enorm. Das Klischee von der Oma auf dem Ruhebänkchen ist nämlich längst überholt. Viele Rentner fühlen sich im hohen Alter noch fit, wollen verreisen und etwas lernen. Viele brauchen aber auch Hilfe. Wie können diese Menschen gut und in Würde altern? wie trotz Altersgebrechen oder Krankheit ein erfülltes Leben führen.
0: Die Älteren sind für die Gesellschaft ein Gewinn. Um diesen zu realisieren, sind die Welt des Berufs und der Arbeit, die Welt der Bildung und die der Lebensräume umzugestalten. Man darf Ältere weder intellektuell, sozial und emotional unterfordern, noch darf man sie zu rasch abschieben in Reservate für Stadt-Indianer vom Stamm der Senioren.
3: In dem Buch »Altern in unserer Zeit« warnt der Philosoph Otfried Höffe davor, die Bedürfnisse alter Menschen gegen die von Kindern und jungen Erwachsenen auszuspielen. Vielmehr müsse eine Kultur des langen Lebens entstehen. Entgegen einer verbreiteten Legende seien die Menschen nämlich bis ins hohe Alter lernfähig, so Höffe. Doch das Lernen im Alter ist anders als das von Schulkindern. Es geht vor allem darum, wie Menschen sich und ihren Alltag beim Altern neu definieren – wie sie, denen ihre Lebenserfahrung als Ressource dient, körperlich aktiv und geistig rege bleiben, wie sie an gesellschaftlichen Entwicklungen teilhaben können. Solche Prozesse will die Geragogik in Theorie und Praxis unterstützen. Dieser interdisziplinären, relativ jungen Wissenschaft geht es um die Bildung im Alter und für das Alter, also um lebenslanges Lernen. Renate Schramek, Bildungswissenschaftlerin und stellvertretende Direktorin des Düsseldorfer Forschungsinstitutes Geragogik, beschreibt deren Aufgaben so. Sie befasst sich einerseits
4: mit Fragen, wie ich produktiv tätig sein möchte, welche neuen Aufgaben ich mir suche. Sie befasst sich aber auch ganz klar mit Fragen zur Stärkung der Gesundheit, zur autonomen Lebensführung, welche neuen Handlungskompetenzen brauche ich, wie kann ich Einschränkungen die vielleicht kommen, kompensieren. Aber Geragogik hat alle Älteren im Blick.
3: Das Leben am Ende und nach der Berufs- und Familienzeit bringt neue Freiheiten wie auch Einschränkungen und Verluste. Sehen, Hören und Gehen, Leistungsfähigkeit und Mobilität lassen nach. Beziehungen ändern sich. Die Kinder verlassen das Haus, Partner sterben. Viele bleiben allein im Empty Nest, im leeren Nest zurück, oder sie müssen ins Heim. Für die Wechselfälle dieser Phase gibt es keine allgemeingültigen Rezepte und kein standardisiertes Wissen, das wie durch einen Trichter über sämtliche ergraute Häupter ausgeschüttet werden könnte. Anke Böhm ist zertifizierte Kunst- und Kulturgeragogin und lebt bei Stuttgart. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet sie kreativ mit älteren Menschen. In Stadtteiltreffs, Heimen, Demenzwerkstätten oder Projekten wie Waldheim ohne Koffer, wo Senioren auf Tagesausflügen betreut werden. Ihr pädagogisches Konzept unterscheidet sich von den herkömmlichen Bildungsangeboten.
2: Volkshochschulkurse, Seniorenuniversität, hat immer was mit Wissen zu tun, mit sehr viel Kognitivem. Und das geht nicht immer parallel auch mit den Entwicklungsprozessen im Alter. Fremdsprachenkenntnisse, das ist eine Sache, aber Kenntnisse über Alternsprozesse oder Settings zu erleben, die mir helfen, in meinem Prozess des Älterwerdens besser klarzukommen, das ist was Neues heute und das ist dringend notwendig.
3: Sich mit dem eigenen Altern auseinanderzusetzen, fällt vielen Menschen jedoch schwer, beobachtet Anke Böhm. Schon das Wort Alt stoße häufig auf Widerstand.
2: Überall, wo Alter drin steht, da machen die Leute erstmal einen Bogen drumherum. Deshalb müssen wir Formen finden, die möglichst niederschwellig sind. Zum Glück haben die meisten Menschen Freude an gestalterischer Arbeit. Wir bieten hier das offene Atelier an, da ist der Begriff Offenheit drin. Das ist ein Angebot, wo man sich auch nicht anmelden muss, da kann man vorbeikommen. Das erleichtert den Menschen natürlich das Herkommen. Und wenn sie eine Weile da sind, merkt man dann schon, dass die Bedarfe nach einer Auseinandersetzung mit ihrer Lebenslage immer mit dabei ist. Und da können wir dann ansetzen.
1: Und deine Kreuze
2: wieder an, wunderbar. Ja. Ja. Ganz toll, alles drin. Ja, ja. So, ja, harte ja, ja, Kerl
3: in Anke Böhms offenes Atelier sind Kunstinteressierte, Menschen mit altersbedingten Einschränkungen und Demenz samt Angehörigen und Freunden eingeladen. Wer mit einem Demenzerkrankten kommt, kann am kreativen Angebot teilnehmen oder der Erkrankte bleibt und der andere kann drei Stunden lang unbesorgt auf dem Markt einkaufen oder bummeln gehen.
2: Das Thema heute sind Badebilder oder Badende. Ich habe euch mitgebracht David Hockney aus der Kunstgeschichte, wer das kennt.
3: An diesem sonnigen Samstag haben sich sechs Frauen und ein Mann in der Begegnungsstätte des Degalocher Frauenkreises eingefunden. Während Anke Böhm thematisch auf den Vormittag einstimmt, greifen sie gut gelaunt zu Kaffee, Butterbrezeln und Hefezopf. Heute soll es um Badebilder gehen. Gemalt, gezeichnet, aus Papiermaschee.
2: Wir denken ja mal, David Hockney hätte diese Bilder gemalt. Hat er aber nicht, sondern der hat diese Bilder mit Pulpe gemacht. Und Pulpe, das ist eine Papierfaser. Das heißt, er hat Papiere genommen, die bunt waren, hat die aufgelöst in Wasser. Und es wurde so ein Brei. Dann hat er am Anfang seine Sonnenblumenbilder gemacht. Da sieht man nämlich, dass diese Oberfläche so flockig ist. Und das ist genau diese Papierpulpe. Mhm. Das sind eigentlich Bilder aus Papiermaschee.
3: Edelgard Gutknecht nimmt regelmäßig an den monatlichen Treffen teil. Während die anderen noch überlegen, was sie aus Eierkartonpulpe gestalten wollen, ist ihr sofort klar, sie will eine sinnliche Nana im Stil der Niki de Sofal formen und sieht in der kreativen Arbeit gleich noch einen praktischen Nutzen für ihre Gesundheit. Ich bin 75 und wir sollen ja auch
1: mit den Händen arbeiten, weil sich schon die Arthrose eingeschlichen hat und so. Und da machen wir Knetarbeiten, wir arbeiten manuell.
3: Der eine malt, der andere bewegt die Hände und arbeitet mit denen. Edelgard Gutknecht ist mit Feuereifer dabei, muss aber immer wieder pausieren. Wenn sie Schmerzen in den Fingergelenken hat und den Papierbrei nicht kräftig drücken kann, geht ihr eine sogenannte Atelierbegleiterin zur Hand, die neben ihr sitzt. Die Mitarbeiter, die das alles ehrenamtlich machen, sind sehr behilflich und freundlich
1: und haben mit Geriatrie zu tun und es auch gelernt
3: und das merkt man einfach. Die freiwillig engagierten Mitarbeiterinnen sind Garanten für Qualität und wichtiger Teil der geragogischen Konzepte. Sie werden extra angeleitet und selbst dabei begleitet, Menschen nach der Berufstätigkeit und im höheren Alter zur Seite zu stehen. Es geht ja nicht nur um Kunst oder Kultur. Es geht um die Gäste. Und die wissen, Kompetenz zu schätzen. Egal, ob jemand bloß plaudern will oder besondere Unterstützung und Beratung braucht. Bei Ärger und Ängsten, Einsamkeit, Schmerzen, der Überforderung mit kranken Angehörigen, Trauer und Sorge über eine schlimme Diagnose. Das erfordert einfühlsame Zuwendung, ungeteilte Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Empathie. Diese
2: Angebotsform des offenen Ateliers, das kann ich alleine nicht machen, weil ich immer nie weiß, wie viele Menschen kommen. Ich habe seit sieben Jahren dieselben Atelierbegleiterinnen. Das sind Menschen in der dritten Lebensphase, die haben einfach zeitliche Ressourcen, sich einzubringen, sind entweder nicht voll berufstätig oder sind nicht mehr berufstätig, sind aber noch engagiert.
3: Das ist eine Selbstvorsorge für ihr eigenes Alter. Immer mehr Ältere helfen in der Bildungsarbeit und gestalten so den demografischen Wandel mit. Dabei erlernen und erfahren sie selbst methodisches Know-how. Sie erlangen Wissen um alterstypische Krankheitsbilder und Prozesse, die Fähigkeit zur Moderation und zum Dialog zwischen Generationen in Projekten wie Seniorentreffen Kindergartenkinder oder auch zwischen Menschen im sogenannten dritten und vierten Lebensalter wie im offenen Atelier. Das
2: Altern beginnt in der Lebensmitte und die Lebensmitte, die ist in den 40ern, wenn man statistisch rechnet. Und von dem her gesehen ist es die längste Lebensphase, die wir haben, um fast vier bis fünf Jahrzehnte. Und es sind Menschen verschiedener Lebensalter, die hier zusammenkommen und für die hier besondere neue Formen gefunden werden müssen, unter
3: partizipativen Ansätzen, selbstbestimmt und selbst gemacht. Die jüngste Besucherin im Atelier ist zwar in Rente, aber noch längst nicht alt. Cornelia Wagner hat Multiple Sklerose und kam hierher wegen kognitiver Probleme. Manchmal komme ich mir vor, wirklich wie ein alter Mensch, weil ich die Fähigkeiten einfach nicht mehr habe, die man als 44-Jähriger haben sollte. Und hier durch das kreative Sein lerne ich einfach mit den Ressourcen, die ich habe, trotzdem noch, kreativ, aktiv und produktiv zu sein. Und das tut mir wiederum sehr gut und gibt mir auch wieder mehr Auftrieb und Freude im Leben und auch mehr Selbstwert. Und ich lerne ältere Menschen kennen und stelle fest, ey, da geht noch so viel und dann geht bei mir bestimmt auch noch viel. Dass immer und zwar bis zuletzt noch viel geht oder gehen kann, das bestätigen auch Gerontologen, Neurobiologen und Hirnforscher. Auf ihrer Homepage veröffentlichte die Max-Planck-Gesellschaft im März 2018 einen Text zum Thema Gehirn. Darin heißt es, Die
0: Vorstellung, dass das Gehirn ein Leben lang lernfähig bleibt, ist aus wissenschaftlicher Sicht unbestritten. Anders hätte der Mensch die vielfältigen Herausforderungen, denen er im Laufe eines Lebens begegnet, auch gar nicht bewältigen können. So können wir bis ins hohe Alter eine Fremdsprache und Yoga lernen oder uns den Weg zu einer neuen Pizzeria merken. Viele Wissenschaftler bezweifeln aber, dass Gehirnjogging-Übungen die generelle Leistungsfähigkeit des Gehirns steigern.
3: Das Gehirn kann ein Leben lang neue Synapsen bilden. Diese sogenannte Plastizität des Gehirns sorgt dafür, dass es immer Neues lernen kann. Wissen und Spezialkenntnisse lassen sich also immer noch anhäufen. Das hilft aber nur bedingt dabei, wenn es darum geht, mit der eigenen Lebenssituation und den Herausforderungen des Alters flexibel umgehen und Verluste oder Einschränkungen kompensieren zu können. Und gerade das müssen viele ältere Menschen lernen. Rita Levi-Montalcini, Neurowissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin der Medizin und Physiologie, wurde 112 Jahre alt. Sie betonte, dass kognitive und kreative Leistungen bis ins hohe Alter möglich und förderlich seien.
0: Wenn wir intensiv leben, den Kopf trainieren und das tun, was uns Spaß macht.
3: Ja, mit
1: Fahrrad Fahrrad mit ist mit Fahrrad der ich
3: Auch der älteste Gast im Atelier von Anke Böhm ist geistig noch fit. Karl-Heinz Peine ist fast 90 und kommt mit dem Rad hierher. Zwischen ihm und der 44-jährigen MS-Kranken Cornelia Wagner liegen 45 Jahre. Der schlanke große Mann ist nach dem Tod seiner Frau von Magdeburg nach Stuttgart gezogen. Seine hier lebende Tochter habe ihn hergelotst. Er hat eine altersgerechte Wohnung bezogen und sei jetzt der Mann im Haus, der die Pakete für andere entgegennimmt. Karl-Heinz Peine treibt Sport, spielt Keyboard und erfreut sich, im offenen Atelier das Töpfern kennengelernt zu haben. Die gemischte Gruppe hier empfindet er als Bereicherung. Auch bei Menschen mit demenziellen Einschränkungen zeigt er keine Berührungsängste. Er meint, dass sowohl sie als auch er von den Treffen profitieren könnten.
1: Die haben wieder ein bisschen Farbgefühl bekommen. Oder sie haben sich auch mit uns unterhalten auf ihre Art. Und das war auch sehr interessant. Man lernt immer wieder was dazu. Das äh, Leben äh, so älter Menschen, die schon schwer geschädigt sind oder im Geist nicht betroffen sind, kann man sich jetzt ein bisschen besser vorstellen. Man kann sich besser
3: einfühlen. Ja. Ilgert Gutknecht räumt dagegen ein, dass sie zuerst ein bisschen Scheu vor der Begegnung mit demenzkranken Menschen hatte. Doch sie fühlte sich von den Begleiterinnen gut unterstützt und hat ebenfalls nachhaltige Erfahrungen gemacht. Ich bin
1: gesundheitlich auch sehr angeschlagen, aber Gott sei Dank, das Köpfle funktioniert noch. Und da ist es schon ein Schritt, wenn sie den Wagen. Du musst also raus aus deine vier Wind, musst hier mal das erst überwinden. Und dann kam ich aber doch mal, habe gedacht, muss es jetzt. Und was auch diese kranken Menschen noch machen können, ist unwahrscheinlich. Da kommen ganz tolle Sachen raus. Zum Beispiel ein Herr, er ist halt sehr ruhig und guckt so vor sich hin und da war auch mal irgendwie ein Thema mit Garten und Blumen und so weiter. Da hat er eine ganz feine Blume
3: gemalt. Ich war total ergriffen. Sich kreativ und schöpferisch erleben, seine Grenzen erkennen und erweitern, an neuen Herausforderungen wachsen, andere Menschen intensiv wahrnehmen und begleiten, Perspektiven ändern. Die Autonomie jedes Einzelnen zu achten, darin liegt für Kursleiterin Anke Böhm der fundamentale Unterschied zu den althergebrachten Bastel- und Beschäftigungsanleitungen für Senioren, wo es primär darum gehe, Vorgefertigtes nachzumachen.
2: Die Menschen entscheiden selber, ob das jetzt nur ältere Menschen sind, die leichte Einschränkungen haben oder gar keine Einschränkungen haben oder ob das Menschen mit Demenz sind, das macht eigentlich keinen Unterschied. Es ist eben nie ergebnisorientiert auch, sondern es ist wirklich
3: sinnlich, ganzheitlich, erlebnisorientiert. Durch die Besuche im Atelier hat sich auch für Cornelia Wagner, die seit über 20 Jahren an MS leidet, einiges relativiert. Unter anderem ihre Einstellung zu Krankheiten. Hier ist das frei und man darf so sein und so sein ist auch okay. Auch die Demenz. Es ist okay, wenn das nicht so ist, wie man meint, dass es sein sollte. Weil normal, ich meine, was ist denn normal?
2: Wir nehmen die gemeinsam in den Blick und dann ist es nicht mehr so wichtig, ob der eine das eine hat und der andere hat das andere. Irgendwas hat jeder irgendwann. Das steht bei uns nicht im Mittelpunkt, sondern es steht die Ressourcen, die jeder Mensch hier im Jetzt mitbringt. Und die sollen gelebt werden dürfen im Sinne einer guten Gemeinschaft. Und zwar nicht nur Kontakt und auch nicht nur Begegnung, sondern echte Gemeinschaft, dass man sich mit Namen kennt, dass man ein bisschen Bescheid weiß umeinander, dass man Anteil nimmt, dass man eine gute Zeit miteinander war und Lebensqualität lebt und nicht nur
3: proklamiert. Ältere Menschen sollten mit ihren Anliegen im doppelten Sinne einfach irgendwo hinkommen, sich mit anderen treffen und austauschen können. Die Wissenschaftlerin Renate Schramek hat eine Vision, die in Ländern wie Holland, Irland oder Schweden schon weitgehend Realität ist. Wir brauchen ganz viel nebeneinander und
4: das niedrigschwellig. Und wenn man da so einen Stadtteilladen oder einen Bildungsladen um die Ecke hätte, ganz selbstverständlich, sodass jeder einkehren kann, das wäre
3: wunderbar. Kommunen, soziale Träger, Institutionen seien aufgerufen – über bereits bestehende Stadtteiltreffs und Foren in Heimen, Begegnungs- und Beratungsstätten hinaus, verstärkt auf die Bedürfnisse immer mehr älterer Menschen und auch auf solche neuen Formate zu reagieren. Ein kostengünstiges Beispiel wäre, geeignete Räume für Ältere bereitzustellen und Aktivitäten zu koordinieren.
4: Lebenslanges Lernen und Bildung, also Altersbildung, das ist ein Menschenrecht. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, Bildung entsteht aus einem gesellschaftlichen Auftrag, sich mit sich selbst und mit anderen und mit
3: der Gesellschaft und der Gestaltung zu befassen. Deshalb sollte sie auch nicht als reine Dienstleistung betrachtet werden. Viele Senioren mit kleiner Rente können sich Angebote, die nicht gesponsert oder subventioniert sind, oft schlicht nicht leisten. Immer mehr ältere Menschen allerdings nehmen ihre Belange eigenverantwortlich in die Hand, etwa was altersgerechtes Wohnen und neue Wohnformen im Alter betrifft. Eine solche Selbstorganisation wird nach Ansicht von Kulturgäragogin Anke Böhm in Zukunft noch mehr gefragt sein.
2: Es wird so weit wie möglich einfach auch viel, viel mehr Selbstbestimmung und Selbstverwaltung von den Menschen verlangt werden müssen.
3: Doch viele Menschen können nicht einfach irgendwo hingehen oder ihre Anliegen artikulieren. Zu ihnen muss gegangen werden. Derzeit ist bei den 80- bis 85-Jährigen etwa jeder fünfte pflegebedürftig – in der Altersgruppe ab 90 Jahren steigt der Anteil auf rund zwei Drittel, die Hälfte davon lebt im Heim. Die meisten an Demenzerkrankten werden zu Hause von Ehepartnern oder Kindern betreut, unterstützt von mobilen Pflegediensten und Sozialstationen. Und bekanntermaßen leidet die Mehrzahl der Beteiligten an gravierender Überforderung und Überlastung. Guten Tag, Oliver, geht es dir gut? Weltweit wird geforscht, wie soziale Robotersysteme in der Betreuung und Pflege älterer Menschen eingesetzt werden können. Dieses Thema beschäftigt auch die Bildungswissenschaftlerin und Sozialgeragogin Renate Schrammeck. Sie begleitete ein Projekt, das von 2016 bis April 2019 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde – und in dem ein Konsortium aus Hochschulen, Softwareunternehmen, der Forschungsgesellschaft Gerontologie, dem DRK und einem Spielzeughersteller eine spezielle Puppe entwickelt hat.
4: Letztendlich steckt da eine große Recheneinheit drin und ein Computer, der mit bestimmten Funktionen gefüttert ist. Und in diesem Projekt Our Puppet haben wir das Ziel verfolgt, diese Mensch-Technik-Interaktion in den häuslichen Kontext zu bringen, also in Familien, die einen Menschen betreuen oder versorgen, der an Demenz erkrankt ist.
3: Die Puppe mit der künstlichen Intelligenz soll künftig pflegende Angehörige entlasten und demenzerkrankte Menschen aktivieren, indem sie Fragen stellt und zu Antworten animiert, indem sie daran erinnert, eine Tablette einzunehmen oder den Kranken auffordert, etwas Konkretes zu tun. Setze mich doch bitte auf die Ladestation. Ich bin schon so müde. Gemeinsam mit den Angehörigen, Kranken und Pflegenden wurde ermittelt, wie die Puppe aussehen, welche Namen sie tragen, über was und wie sie sprechen sollte und wie genau sie helfen kann im täglichen Leben. Eine Puppe dementsprechend zu entwickeln, sei nicht einmal das Schwierigste, so Schramek, sondern dass sie überhaupt von ihren Nutzern akzeptiert würde.
4: Jetzt war die Schwierigkeit so, dass wir wussten aufgrund der Forschungsbefunde, wenn man eine Technik in die Häuslichkeit reingibt, dann wird die nicht unbedingt genutzt, auch wenn man weiß,
3: wie sie vielleicht funktioniert. Die Puppe muss also individuell gestaltet werden. Wichtige Anknüpfungspunkte für die Entwickler waren die persönlichen Neigungen und Bedürfnisse der Familienmitglieder. Basteln oder spielen sie gerne? Essen sie lieber Pizza oder Kartoffelsalat? Wo verbringen oder verbrachten sie gerne ihre Ferien oder Freizeit?
0: Hallo, es freut mich hier sein zu dürfen. Ich bin gerne im Schrebergarten mit dir.
3: Die Puppe soll Bezogenheit schaffen. Denn der kommt Gerontologen und Medizinern zufolge eine tragende Rolle für subjektiv empfundene Lebensqualität und Zufriedenheit zu. Es geht schlicht und einfach darum, jemanden zu haben, der sich für einen interessiert und für einen da ist in einer vertrauten Atmosphäre. Wie aber kann ein Roboter so etwas schaffen? Der geragogische Ansatz war darin,
4: wirklich individualisiert auf die einzelnen Belange zu gucken. Also ein Mensch mit Demenz, sehr fußballbegeistert, hat sich gefreut, die Fußballergebnisse und die neuesten Informationen von der Puppe zu hören und im Gespräch also zu fragen, wie hat mein Verein gespielt,
3: wie sind die Ergebnisse sonst. Und während sich der BVB-Fan mit der Puppe über sein Steckenpferd Fußball unterhält, kann sich der pflegende Angehörige um andere Dinge oder auch mal um sich selbst kümmern. Denn die Puppe hat auch gespeichert, was über Fußballergebnisse oder die Wettervorhersage hinaus noch wichtig ist. Oliver, hast du etwas getrunken? Du kannst dir aus dem Keller eine Flasche Wasser holen. Die Hightech-Puppe hat inzwischen Niesen, Seufzen und Lachen gelernt. Zukünftig soll sie, außer sprachlichen auch noch visuelle und akustische Signale verarbeiten – ja, sogar spüren können, wenn jemand sie berührt oder mit ihr kuscheln will. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann die Mehrheit der Pflegebedürftigen hautnah Kontakt mit Robotern verschiedener Art haben wird, ob sie wollen oder nicht. Umso wichtiger ist es, dass nicht bloß gefordert wird, sie müssten halt lernen, mit den neuen Gegebenheiten klarzukommen, sondern dass die je eigenen Interessen, Wünsche und Nöte der älteren Menschen beachtet werden. Und deren Würde.
0: Okay. Auf
3: Wiedersehen. Mach's gut. Fraglos gibt es schon etliche Bildungs- und Versorgungsangebote für Ältere. Engagierte Leute aktivieren sie mit Hunden oder Robotern, mit Spielen, Liedern und Bastelarbeiten. Es gibt Wandergruppen für Demenzerkrankte und ressourcenorientierte Kreativtherapien. All dies aber ist der Initiative einzelner Institutionen und Personen zu verdanken – die Politik hält sich bundes- und landesweit mit flächendeckenden, strukturell durchdachten Konzepten und Förderungen für ältere Mitbürger eher zurück. Deswegen ist die Geragogik wichtig, als eine neue wissenschaftliche Instanz für umfassende Bildungskonzepte im Interesse älterer Menschen. Denn individuell und mit Respekt auf sie und ihre Bedürfnisse zu schauen, sie als Experten für ihre Belange ernst zu nehmen, das ist in Deutschland keineswegs Gang und Gäbe. Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel werden ältere Menschen hauptsächlich unter ökonomischen Gesichtspunkten wahrgenommen. Als Negativposten in der volkswirtschaftlichen Bilanz und kostspieliges Verlustgeschäft. Ein Affront gegen Lebenserfahrung und Lebensleistung. Wir brauchen ein Umdenken, dass wir nicht
4: von diesem defizitären Alter sprechen, sondern dass wir das Alter in die Gesellschaft hineinholen und klar sagen, es gehört zum Leben und was mir wirklich ein Anliegen ist, ist, dass Geragorgig immer davon ausgeht, dass die Lernenden, also auch die Älteren, äh, gleichzeitig Lehrende sind. Du kannst auch hier vielleicht
3: gibt es noch ein
2: anderes Rosa, hier noch ein bisschen ja, da, also gerade wo der Schatten bei der Nase ist mhm. oder so oder
3: unten am Kinn. Letzter Szenenwechsel ins Altenheim Haus auf der Waldau bei Stuttgart. Hier leitet Kunsttherapeutin Anke Böhm eine Malgruppe, in die Menschen aus dem Betreuten wohnen und von außerhalb kommen.
2: Und hier haben wir noch ein eine dunklere Hautfarbe. Das, das, das dazwischen, gekommen, das muss weg. Das ist ähm, zu dunkel. Das ist zu dunkel. Warte mal, das können wir das auch verreiben. Ja, guck mal, kannst du das hier mit den Fingern verreiben?
3: Eine der Teilnehmerinnen ist Anne-Rose Zimmermann. Sie ist bald 90 und lebt noch in ihrer eigenen Wohnung. Längere Autofahrten unternimmt sie altershalber nicht mehr, aber hierher fährt sie noch, und zwar regelmäßig. Das Malen ist nämlich seit ein paar Jahren zu ihrer großen Leidenschaft geworden. Sie pflegt es zu Hause und in der Gruppe.
1: Ich finde es hier richtig schön, auch mit den Leuten vom Altenheim zusammenzukommen. Weil die Freunde, die ich hatte und auch Verwandte, die sind zum großen Teil schon gestorben. Und dann wird es sehr still um ein. Da ruft niemand mehr an. Und ich finde es gut auch für die Bewohner hier, dass von außerhalb jemand kommt, der wieder andere Ideen hat und andere Erlebnisse und dann davon erzählt.
2: Nee, das ist super, das ist total klasse. Genau.
3: Die Teilnehmerinnen genießen den geselligen Austausch, die Beschäftigung mit Farben und Formen und vor allem die Freiheit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das tun zu können, was ihnen Spaß macht. Erschwingliche, vielfältige Angebote sind notwendig für ältere Menschen. Aber, sagt Anne-Rose Zimmermann, wichtig sei auch die innere Einstellung und Haltung, offen zu bleiben. Für sie bedeutet gut altern, Lebenszeit nicht zu vertrödeln und zu vergeuden, auf Schwäbisch zu vertrielen.
1: Ich finde es wichtig, dass die alten Leute ihr Leben am Ende zu, nicht bloß, wie man im Schwäbischen sagt, vertrielen, sondern sich lebendig zeigen bis zum Schluss. So.